0: Rapaz, já tinha gente aí já, rapaz Que galera é essa, meu irmão? Como é que vocês acham o vídeo? Antes de eu apertar começar Vocês são muito... Não seres um um inteligente da miséria Os caras já estavam aí, velho Como é que tá você aí? Tudo bem? Pois é Vamos lá é... A encheção de linguiça hoje é, na verdade A primeiro um questionamento, né? Eu tava antes de começar aqui... Eu tava já arrumando e tal... tava organizando já na minha mesa ali... Entrando na sintonia... É, aí... A Dani... Me perguntou aqui... Sobre realidades paralelas... A pergunta foi assim... Se eu... Já tinha... Se eu sentia... O que, que eu tinha... O que se eu sentia sobre realidades paralelas... Certo? Você nunca teve a sensação... De que tem alguma coisa a mais dentro de... Olha, eu vou dizer você que eu sinto. Provavelmente só, só, Isso é só o acesso De parte da sua personalidade Ou da sua capacidade espiritual De sentir alguma coisa ao redor Mas a gente tem Até aquela coisa do efeito Mandela Não sei se você já ouviu falar dele tá? O efeito Mandela Ele é uma sensação Que muita gente viveu Num mundo onde O Mandela tinha morrido e a muita gente jura de pé junto que na concepção dele, né, o Nelson Mandela, lá da África, já tinha desencarnado. No entanto, não. Ele ficou preso, ficou solto e desencarnou depois, obviamente. Né? É, ele tinha morrido lá. É... Aí você, você, você pensa assim, é como se tivesse uma realidade paralela, onde coisas numa linha de tempo de próxima a essa... Corresse com determinados testes diferentes da nossa personalidade Às vezes a gente tem essa sensação de que tem coisas Que eu tenho ela E é muito louco isso Por isso que eu não gosto muito de pensar e nem colocar isso como fato tá? Tudo que eu vou pensar agora é do alto da montanha de Jar, Na Jamaica Lá, sentado, olhando para baixo Não consigo nem ver lá embaixo porque é muita fumaça Não deixando eu ver Da onde vem essa fumaça? Dos pensamentos, irmão você já teve a sensação também, junto comigo? Quem já teve, avisa aí para dizer que eu não sou o único louco nessa loucura toda aí que a gente encarna aí, tá? Já teve a sensação de que, às vezes, coisas estão acontecendo de formas diferentes com você e você, e você percebe, às vezes, muito positivas e às vezes, muito negativas. Na maioria das vezes, até mais negativa do que positiva de que você está num tipo de realidade agora, você sofre por uma repercussão que você não entende a procedência, mas quando você olha para a sua vida, essas coisas não existem aqui. Existem em algum lugar. Às vezes eu acho que se eu acesso a nossa nossa, como eu falei, é orego puro, a nossa vida passada, ou repercussões espirituais que estão acontecendo nos bastidores, e a gente faz essa ligação de como estivesse acontecendo. E se essas se coisas estão acontecendo num sentido diferente, no sentido de testes da sua personalidade, tá? é muita loucura, vamos lá, é, eu, vou, eu vou dizer, é como se você, por exemplo, você é casado nessa realidade, é como se você já tivesse a sensação de ser, ou de ter sido, ou de nunca ter sido, você tem filhos aqui, é como se você tivesse a sensação de não ter, ou você tem mesmo não ter, nós aqui. aqui, é, coisas aconteceram diferentes, é uma loucura total. E você tem essa sensação. Eu acho que isso, na minha interpretação, o que acontece com a gente? A gente vive num ponto só, para frente, e só nele. Aí você está preso no tempo e, na, e na, linha, na linha da sua própria vida. Essa sensação ela é atemporal, porque ela cria uma linha de tempo à parte, onde coisas acontecem independente do que é estão tá acontecendo aqui. Aí dá uma sensação estranha. Eu acho que isso é uma conexão com o que nós somos espiritualmente ou com vidas passadas e uma interpretação do inconsciente, uma associação do que dá. Então, é, um, um exemplo disso que você poderia falar, procura no Google sobre o efeito Mandela. Se você não quer ler, eu vou É bem interessante como tem muita gente no mundo que tem sensações de, ou de e tem uma outra coisa que enlouquece de vez só para deixar... a, a, a para moer ainda mais o orégano, para ficar mais, mais é, moidinho no na, na processo, diminuir a, a digestão, facilitar a digestão do processo. O cruzamento de realidades. Como é? é. Às vezes eu também tenho a sensação do que eu estou nessa realidade aqui, e do nada eu pulo para outra. E continuo na linha de tempo de lado, como se minha mente aceitasse imediatamente tudo que está acontecendo lá, entendesse e às vezes volto para de novo para uma outra e aí você passa ver, parece que você é muito mais experiência do que só isso ainda assim essa é a loucura do orégano das coisas que eu sinto o cruzamento não só de realidades paralelas mas como o cruzamento delas você pula para outra linha de vez em quando e faz uma mistureba danada eu acho que isso tudo ele ainda assim é a interpretação sobre o que nós somos espiritualmente tá então essa loucura toda é uma interpretação que está além da nossa ela, ela é atemporal por isso porque Passando do princípio que você só tá preso numa linha de tempo e indo para frente, tá? É, você não consegue dimensionar algo além disso. Parece loucura, porque esse cara com certeza fuma alguma coisa, esse cara cheira Nescau. Não é possível. Ele moe, o, o orégano dele é muito moído, vem quase com farinha, como com pão, né? Carajé com orégano. Mas é isso aí que eu começo hoje. deixo com você essa, essas loucuras totais aí para você começar hoje assim, ó. Começou o mano <risos> Beleza? Mas é... Muita gente sente, alguns não Alguns é porque você tá... É, aí você pode falar Contato de você com uma coisa mais profunda, tá? Abre os olhos Como é que tá aí? Vambora Começando aqui agora com a pergunta da Mary Traveler Que nome danado seu que, A Mary Traveler, por exemplo Você não sabe que linha de tempo ela veio De onde ela chegou <risos> Bom, o negócio que ela chegou aqui agora, nessa linha de tempo agora, ela faz uma pergunta para nós, que é a seguinte. Mary Traveler, que também tem o um apelido de Mary Joana. Pergunta para gente aqui. sal tudo bom? Gostaria de saber sobre sigilos, contratos que as pessoas fazem com servos astrais. Ou eu sou pessoas que usam para aumentar a sedução ou para curar-se de uma doença. Quer dizer, o cara tá sem sedução nenhuma, ele contrata um espírito costa e neu, e costa neu que eu quero conquistar, galera. Pergunta: e, é, e, e funciona o negócio aí? Isso é bom? Traz algum benefício? Ou é usar espíritos densos para conseguir algo? Afinal, tive relato de algumas pessoas sentirem energias estranhas na hora de fazer esses contratos. Quer dizer, quando você faz um contrato lá de lá, pode ser desde o Cramonhão até com um camarada ali da esquina. Obrigado pela sua dedicação e passar, não sei o que. Vamos lá. Bolinha de sabão. Bom, o que que é isso? Pergunta a você. Eu posso contratar uma pessoa aqui para mexer na... Sei lá, um personal trainer para ajudar meu corpo? Posso. Eu posso contratar uma pessoa aqui para... De moda para me ajudar a me vestir melhor? Posso contratar um cabeleireiro para ficar mais bonito? Posso. Eu posso contratar uma pessoa aqui para me ajudar em qualquer coisa. Até em coisas negativas. Então, significa dizer que os contratos, eles existem, né? Os mais variáveis possíveis, até os piores existentes, como contratar pessoas que fazem por aí afora para causarem a ação de crime ou de perseguição. Tem contratos tão loucos aqui, que tem contratos, eu ouvi falar... Eu achei super assustador. um tipo de contrato de pessoas que querem se separar e querem... Olha a maldade do contrato. Não gosto nem de falar dessas coisas dá ideia para encosto. Aí eu vou falar. É bom para você saber. É um tipo de empresa. Eu não vou nem falar o tipo de nome. Tá, tá valendo sobre isso aí, tá? É que você coisa, você quer se separar e quer ficar só com a razão. Você não quer mais aquela pessoa. Você contrata essa empresa que vem uma pessoa ou uma mulher, um homem e tal portão, bonitão, com... dá todas as dicas para essa pessoa, tem aqui isso, isso tem aqui, olha onde eu vou chegar, é só para você entender que eu estou fazendo um paralelo aqui das possibilidades físicas e como tal das possibilidades espirituais, e essa pessoa vai lá, você passa a hora, você fala, meu marido, minha esposa vai estar tá na academia, em tal lugar está a hora, tá? chega, tem um negócio ruim só de falar essa miséria, é... E a pessoa vai lá e começa a conversar, tal, sabe das fragilidades, ou das vontades, porque foi tudo passado pela outra pessoa. Aí começa a dar em cima, a pessoa tal, até que vai força, a pessoa cai. Aí tudo é filmado, tudo é fotografado. Desde a hora que ele está conversando, até a hora que consegue depois. tal. Isso tudo depois é colocado como provas no momento da separação e a pessoa fica sem nada. Olha o tamanho da maldade que as pessoas fazem encarnadas. Eu não vou entrar, eu não vou mais a fundo. Mas isso é uma das maiores perversidades que você pode enxergar, principalmente se você está lidando com a pessoa que divide a sua pasta de dente, a sua cama, a sua energia e está com você do lado. Isso, isso é pior do que uma traição. É você usar a fragilidade de não, isso não é teste de fidelidade. Isso é teste de fila da putagem. Porque se você usar a fragilidade da pessoa, você conhece a pessoa, é como se você estivesse transmitindo informação para os encostos. É muito pesado não existe isso aqui, são empresas que trabalham aqui, acredite, essa merda existe aqui, tá chegando, ah, sai vou aumentar minha musiquinha aqui, mudar o padrão agora, é... então, partindo desse princípio, você conseguiria contratar um espírito para facilitar os procedimentos, aumentar sua sedução, ou fazer, pode, pode, o cara vai encostar, ou para perturbar alguém, ou para fazer alguém ficar com a cabeça doida ali, ficar apaixonado por você, quer dizer, pode, qual é a consequência disso? A mesma que você prejudica a outra. Isso gera um karma proporcional. Tá? Gera, mas por que que gera? Porque sim. Como assim você... É, a, a cura até vai. Você não precisa de contratar alguém para fazer cura. Você pode fazer uma prece, pedir ajuda. Os Espíritos vêm, né? E às vezes a cura não é exatamente aquilo que você espera. Você quer que a pessoa cure, ela ficou curada. Mas na outra dimensão. Quer dizer, eu queria que ela não sofresse mais. Na análise geral, o Espírito fala, não, então beleza. E leva embora. Que aqui ia sofrer, né? Então, tem coisas que acontecem. Esse tipo de contrato, seja aqui ou seja lá, utilizar meios espirituais ou meios de subterfúgios, porque a espiritualidade vai trabalhar na surdina. imagine que tem espíritos, alguns espíritos contratados, imagina que a coisa funcionou mesmo, que andem pelos esquemas aí da, da, do, do lado, tentando é, perturbar a cabeça de uma pessoa em função de um pedido de alguém. Pô, pelo amor de Deus tem retorno lógico que tem e um retorno ruim é, e primeiro que as coisas e pode funcionar pode porque as pessoas são frágeis você está colocando nas na, na, pessoas estão fragilidades elas têm carências e, e, e elas vão cair naquela conto de fadas você é uma pessoa que te tipo, conhece é o próprio espírito que está ali utilizando conhece a pessoa então essas coisas existem e infelizmente cada um responde proporcional, tá? É uma energia muito pesada, muito ruim. Eu não queria estar na pele de pessoas que direcionam esse tipo de energia, porque o retorno é muito ruim, cara. Se é só o dinheiro que você quer aí, não vale, velho. Todo dinheiro do mundo não paga paz. Vocês não sabem o que é falta de paz. Vocês não sabem o que é uma pessoa que tem tudo e quer. Ela sente um vazio sem tamanho. Um... Sabe quando você conquista uma coisa? Não, não vai ter aquilo você vai ter e não vai ter, nunca vai satisfazer, nunca, você vai estar lá e não vai estar, então é um buraco enorme, cadê? Eu estou aqui no sinto. muita gente sente isso, tá? Então diminuir as intensidades, ser mais simples, deixar as coisas serem como são, rezar para, vibrar pelo contrário, para que as pessoas sejam felizes, esse é o caminho da, da paz, e o caminho da paz, ele se resume a Retorno de ações positivas, enquanto esse vai trazer um retorno de ação super negativa, uma assinatura ruim, que provavelmente calma, seja de, ou deixar alguém feliz uma, infeliz para uma situação estrategicamente maldosa sua. Ai de quem esteja na pele, tá? Porque, meu irmão, a vida acaba aqui, viu? isso aqui passa, fica tudo aí. Você já viu aí: seres, os faróis foram embora, Steve jovens foram embora. Na, minha mãe foi embora. Mesmo as casinhas dela que a gente está vendendo agora. Aí, tudo ficou aí, meu irmão. Não vale a pena investir não sei o que para beleza, para sedução, para contrato, para mudar a cabeça. Pai, deixa que o pessoal quer embora, deixa embora, meu irmão. Pessoa, mas faça tudo sincero. Faça, desprenda-se da necessidade de, de ganhar vantagem. Isso não é vantagem. O que é dos outros é dos outros. O que é seu é seu. se Você só vai ter paz... Quando você possui uma coisinha que você comprou com seu esforço, com sua dedicação, com uma ação super sincera daquilo que você está fazendo, algum coração mais puro possível, é ali que você vai sentir paz. Não vale a pena fazer contratos para ganhos. Isso aqui some, isso aqui não vai existir daqui a pouco. Está tocando agora, daqui a pouco acaba. E o que, que fica? Cadê seu avô que estava aí? Está onde agora? Muitos já. Diz... Meus avós todos estão desencarnados. Cadê os seus? Alguns já estão aí? Minha mãe já foi Então Lá é para onde você vai levar essas energias O resto fica aí tá? Todas essas, essas brigas Por isso que não, não se prenda muito Faz o bem, se desprenda disso Porque não vale o preço Não vale Vai esperar chegar lá para ver Beleza boa, boa viagem, porque não vai ser boa Beleza, Mary? Um abraço aí O W Lima fala aqui Saulo, tem um canal de espiritualidade E projeção astral aqui no YouTube Que tem muitos inscritos, inclusive Eles alegam que quem acessa o umbral na projeção É por falta de preparo ou vibração baixa Ou seja, experiências no umbral seriam uma exceção Como você vê essa visão e difere do que transmite pra gente? Veja O o, o fato é o seguinte Cada um vibra e vai, eu não consigo nem entender como é que essas pessoas moram no umbral e só vão para dimensões altas, porque por definição você já está no umbral, mas obviamente eu espero que se foi essa a direção da, da forma como as pessoas falaram, eles com todo o respeito não, não sabem exatamente do que estão falando. Mas o importante é que espero que tenha coisas positivas, porque sempre tem, você trouxe um ponto aqui de entre muitos que talvez pode estar com a interpretação errada, eu creio, é, nós moramos numa região que, por definição, já é umbral. Você, quando está aqui agora, eu estou sentado, isso aqui, tudo que você está vendo aqui fora, é umbral do Recife. Cada prédio desse, cada arvorezinha, o mar, eu, você, toda essa região aqui é um umbral. Beleza? É uma região inferior onde seres vêm para cá para colocar para fora, através da própria ação, da própria gravidade, muitas vezes, coisas que em regiões mais altas não são possíveis. Se você fica em regiões mais altas, elas não chegam. Tem um propósito a estar aqui. Você não vem para cá porque você está sendo punido. Porque uma vez que você fala isso, você está criando até o próprio umbral como uma punição. Então, por definição, você está na punição já. Então, quando isso significa o seguinte, quando você vai, se você já vem para cá para o corpo, você já está sendo punido fisicamente. E quando você sai, bem, o que a gente tem visto, e eu abro o precedente a alterar se, o tempo inteiro, mas não tenho sido o que eu tenho visto nesses anos todos, é que as primeiras dimensões próximas ao corpo também são bem densas. E você não vai para lá porque você quer, porque você não deixa de querer. Nós vamos para lá porque é uma repercussão natural da reper... do, 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 do primeiro lugar que a gente sai. As primeiras experiências que eu tive, desde o momento que eu vi, não só eu, como a maioria das pessoas que saem do corpo e os pesquisadores, inclusive o Valdo chamava de baratosfera, eram repercussões nas proximidades do corpo. Quando você deita, precisa fazer uma técnica, você está fazendo uma técnica numbral sentindo a energia das primeiras frequências. Óbvio que você pode, eventualmente, abrir um portalzinho ali, aumentou, e passar para uma dimensão mais alta, é, em tese. Mas aí eu pergunto, a gente que, inclusive aqui, né? É, é a mesma coisa de eu morar aqui e viver dentro do meu apartamento luxuoso ou num lugar mais calmo e ignorar as pessoas que estão dormindo lá na dificuldade ou que estão precisando de ajuda. Os bichinhos também que estão sendo jogados. O rio que está sujo que passa até aqui. O rio Capibaribe passa, passa aqui. O rio Capibaribe passa. Deixa ver se você está vendo aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. O rio Capibaribe passa ali. Aqui tem o rio Capibaribe, bem aqui do lado. E passa lá atrás também. Ali é o rio do umbral. Passa aqui. Se eu quisesse sair do corpo, e por definição você já sai no umbral. Beleza, tem gente que talvez não saia, o cara tem uma condição, nunca vou negar que isso seja possível. Não é eu saulo a minha realidade, e não tem sido a realidade de maioria das pessoas que eu conheço. Sejam grandes projetores, ou pequenos projetores, ou pessoas mais conhecidas, o Wagner, o Valdo e outros tantos negar isso aqui é negar a realidade de todos os fatos onde eu estou posso, posso eu ter, imagine que eu consiga realmente sair do corpo com uma dimensão maior, sempre talvez eu tenha uma outra missão outra repercussão, outra saída não precise ficar nessa região mas você concorda comigo que eu nasci aqui inclusive o que eu estou fazendo aqui agora é conversando com vocês numbral, transmitindo informações para vocês sobre coisas, sobre possibilidades existentes sejam positivas, algumas negativas eu estou aqui fazendo uma tarefa, inclusive, de tentativa de esclarecimento. Trabalhando no umbral. É o que eu estou fazendo nesse momento. Sentado com vocês. Fazendo exatamente o que eu faço quando eu saio do corpo. Me coloco à disposição. Provavelmente por esse motivo até eu ande mais lá. Porque quando eu saio, me coloco à disposição. E eu não nego o lugar que eu vivo. que eu, Várias vezes, inclusive. A grande maioria das pessoas, então, você estaria meio que falando 1% das pessoas, se você pode fugir desse buraco, fuja, porque a maioria não está conseguindo, tá? Você sai do corpo, vai lá, a pessoa estaria tá presa no corpo, na faixa de cordão de prata, ou flutuando com cordão de, com cordão de prata uns 30 centímetros, mais ou menos, dormindo acima do corpo inconsciente. Negar o que as pessoas estão sentindo e, e se jogar uma outra dimensão, a não ser que você tenha uma missão ou alguma coisa que você faça lá de muito útil, ou muito, muito para... Caso, estou adquirindo conhecimento e tal para levar para o mundo, perfeito agora negar a existência de do, do, do um simples lugar que estão e dos seres que ali estão a maioria estão e não estão por acaso estão às vezes espiando, passando ou colocando em prova as suas situações é virar as costas para o que você vive para onde você está, como está respeito tá? respeito mas não é isso que sinceramente eu tenho visto não é isso. É, existe um propósito de estar aqui. E não é por punição. É para, como eu falei, aprimoramento. Para lapidação. Para trabalhar um pouquinho o peso. Apertar ali do lado, nos pontos que é o choro. Ele é a única fa- parte que o, 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 a, que realmente toca a gente. Um ser humano pesado, complicado, que vem de lá cheio de ideias estranhas, ou que não está muito bem no astral, na dimensão alta, às vezes, quarta, quinta, ele não, ele não consegue sublimar. Ao olhar para ele, o um mentor vê claramente, um espírito mais livre vê claramente que ele precisa lapidar pontos em que ele não consegue, ele não consegue atingir aquilo. Ele vai falar, olha, você tem que ir embaixo, nas dimensões mais densas, ou do planeta da Terra ou de outro proporcional, para lapidar pontos, colocar para fora pontos que você não vai conseguir aqui. Isso você não sublima. Aí quando você tem aquele tal aí, vem, vai, vindo você começa a estruturar seres como a gente, que acabam fazendo mal eventualmente, que não consegue entender só entende paulado, irmão e não se dá, não, não adianta ah, se você tivesse que sair do corpo outra coisa que é super coerente no mesmo princípio da pergunta de que você não pode andar no umbral, por que você está fazendo aqui então, encarnado? por que você não ficou lá aprendendo lá? que desgrama você está fazendo no umbral, meu irmão? a não ser ser punido porque é o que vai pegar nisso no final se você está aqui e diz para mim que você tem que sair do corpo para ir para dimensões mais altas porque você já não ficou lá para que encarnar é um procedimento super interessante se é, se é a dificuldade existente de se você vira as costas para o um lugar que você está e vai para um lugar mais alto porque já não ficou lá antes de, existe um procedimento em encarnar tá? é difícil respeitável, mas esse é o ambiente que a gente vive, e eu me coloco à disposição, seja aqui ou seja lá na medida da minha consciência obviamente eu perco ela de vez em quando e mais interessante, a maioria das vezes que pai está inconsciente ele vai para um brau também ou seja, o meu inconsciente é do umbral, eu não consigo sair dali Aí, eventualmente me leva para um lugar tal. É... quando eu fico consciente, eu consigo atuar, mas normalmente eu me coloco à disposição quase que imediatamente, ó, tô aqui, tô no buraco retado, é a mesma aqui, tô aqui, tô no buraco arretado, podia estar vivendo só a minha vida aí, vou trabalhar, ganhar meu dinheiro, e ó, como todo mundo, né? É. Enfim, é necessário analisar tanto o que eu estou falando, como o que tem de informações por aí, todos os lugares, e o que, que as pessoas falam? Você não tem que levar em consideração A fulana ali falou, não não importa se é o Saulo Se é fulano do Canal X Se é Chico Xavier, não sei de onde Se é o Valdiveira Você tem que processar a informação Você não tem que acreditar no que eu estou falando não tá? Você precisa processar a informação Questionar tá? E é isso que vai fazer de você Uma pessoa menos iludida nesse processo todo aqui Que vai conseguir analisar, pensar ver E mais do que isso Ir lá pra experimentar. Vai sair do corpo, vai trabalhar a energia, vai ver como é, aí, faz, aí você faz o questionamento: como é que é, estou indo para onde, em que situação, e aí você faz análise. E é, é daí que você tem que ensinar, só molde a sua conduta baseado nisso, tá? Experimentação, vivência, análise, questionamento e volta para teste de novo experimentação, e aí sim você percebe a a partir daí eu posso moldar a minha personalidade vou ouvir, não é só a coerência que se demonstra, mas a experimentação que você precisa ter, senão você está fadado a se lascar de é coisa que tem por aí beleza Wlim, um abraço aí pra você e vamos embora é, a senhorita dos oregos pergunta pra gente aqui a galera gostou da pergunta dela aqui mano. pintar imóvel eu tenho outras perguntas aqui também bem interessantes Esse aqui, Tá bem grande, até correr vamos lá Pintar imóvel onde vai morar? Queima a energia acumulada? É a pergunta dela. Super direta, depois ela acerca o Lourenço posterior. Saul, sei que as paredes da casa imóveis ficam com a energia dos seus antigos proprietários. E sempre me dizer que a gente deve pintar o imóvel onde a gente vai morar, esteja ele limpo ou não, para queimar a energia dos antigos moradores. Não é só uma questão estética, isso realmente ajuda a nova energia da pintura. Caiu. de volta ainda não. Voltou aí? Pra mim tá travado aqui, cara. Tá esperando aqui. Estranho, cara. Pois é, voltou, mas normalmente aparece o, o botãozinho de reconectar aqui. Caiu e voltou sozinho e ficou bugado. Cada dia que passa o YouTube buga esse negócio aí. Então vamos dar um retorno aí. Eu vou, eu vou ter que ficar ligado aqui na câmera aqui, tá? Vamos lá. É, aonde tá aqui? Aqui tem tá um aparelho aqui, certo? Vamos lá. Beleza? Pessoas andaram nessa sala e geraram uma energia aqui. Geraram? Geraram. Beleza? Pintar essa parede na proporção... Vai limpar... Pintar essa parede vai melhorar a energia? Vai baseando na questão de que eu não conheço a mecânica do processo e de que eu vou limpar... eu Eu vou dar uma limpeza energética física que vai movimentar alguma energia de duplo mas não necessariamente as energias acumuladas do ambiente irão sair assim tão facilmente. Ela vai, assim como entrou de forma passiva, observa interessante. Aqui é uma casa, pessoas moraram aqui dentro, beleza? Um quarto especial. Uma pessoa dormiu aqui por muito tempo. Cinco anos, vamos lá. Todo dia. Como está a energia impregnada com as ondas mentais que transformavam energias imanentes em energias conscienciais? e criavam uma identidade, uma assinatura específica do quarto, baseado naquela pessoa, todo dia dela, o que ela fazia no monitor, o que ela fazia na televisão, na hora dela deitar, as angústias, os pesos, as felicidades e tudo mais, então a próxima pessoa chega aqui, ela não tem nenhum conhecimento, a única coisa que ela tem é uma ideia mais ou menos de Feng Shui, né? que chama Feng Shui, Feng Shui, sei lá, Ó, oh, vou pintar, vou botar um móvel para ali e tal, vou pintar dessa cor, que melhora a energia, melhora? Melhora, na proporção em que? a energia vai circular, os móveis que estão ali também vão circular um pouco as energias, mas espera lá, uma pessoa morou naquele quarto ali por cinco anos, será que só pintar a parede é suficiente para limpar totalmente as energias, ou é uma limpeza proporcional no sentido de que, na linha de tempo atual, eu vou pintar a parede, vai Feng Shui, eu não sei falar essa miséria, Feng Shui, tá bom, e vai, vai, li... agora eu tenho uma linha de tempo de 5 anos aqui, é como se tivesse aqui. Você tem uma linha de tempo aqui de 5 anos. Daqui até aqui. O cara, mas você aqui passou, pinta a parede. Essa plasmagem que tá aqui, ela toda sai só porque você pintou a parede aqui? Proporcional. Explico. Quando você pintar a parede, tirar os móveis, arrancar o piso, sei lá vai movimentar a energia do ambiente vai melhorar sim, você vai sentir um certo alívio um pouquinho, mas não é suficiente para uma pessoa, você saísse do corpo ali tá, e fosse ali no 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 ambiente e e olhasse os móveis, ainda ia estar com as aparências anteriores, com a parede, tanto que é verdade olha que interessante eu falei disso recentemente eu fui na casa do Wagner Borges lá na casa dele Era o Wagner Borges que mexia energia diariamente naquele quarto e o quarto ainda tinha parede de ursinhos carinhosos, da última pessoa que morava lá. E isso foi confirmado. Isso foi confirmado. Então, observe, era o Wagner Borges mexendo energia diariamente e a parede do quarto dele ainda existia em alguma dimensão, vai saber qual... Ainda um duplo que ou eu acessei, ou era mais forte do que o existente atual dele. Ele morava ali há pouco tempo, era alugado o apartamento. Assim, pouco tempo, ser, alguns anos, não o suficiente para o que estava ali. Dois anos, três anos? É, então, que, como funcionaria uma verdadeira limpeza energética, mesmo assim limitada na proporção? O que existiu, existiu e vai continuar ali. Você tem que impregnar com a sua nova energia. E aí é que entra a energia passiva, que eu falei, os moradores vão começar a pensar, aos pouquinhos ela vai alterar, proporcional aos moradores. Uma vez ativo, seria o seguinte, é você entrar no ambiente, tá? pintar as paredes, mudar os móveis tal, e começar a exteriorizar a energia para ele todo dia que você for deitar ali. Por exemplo, o meu quarto que eu usava para projeção está com outra energia, está com o Patrick. O outro quarto que eu comecei a montar para o GBA, eu fiz uma parede verde, fiz uns móveis onde o galho botava meu tecladinho encaixado. Vou mostrar para vocês quando está com o André. É, aquele quarto de projeção era meio de Natália. Natália não, mas aquele outro quarto era o quarto de computador, mas a Natália não usa, então eu, fui tomar, eu usava mais para projeção ela fica no outro. É, eu vou ter que, quando o André for fazer um trabalho energético, porque aquela energia tá dele ali, tá? vou ter que entrar naquele quarto. Começar a trabalhar a energia todo dia. E, e, e ele está quatro meses naquele quarto. Passivamente alterando a energia do ambiente. E mais ou menos em um mês, ativamente exteriorizando a energia, eu consigo pegar a minha proporção energética e, e, e suprir a dele passiva. Que é um passivo neutro, negativo ou meio positivo. É mais profissional do que um ativo positivo. Não sei se você entendeu o que eu falei. Nós somos mais capazes de vibrar neutralidade e pequenas radiações de positividade e negatividade, principalmente, do que ativamente a positividade. Então, eu vou ter que fazer um grande trabalho energético para daquele quarto, de novo, começar a sair do corpo, começar a chamar a atenção de espírito, começar a mudar a frequência, mentores começar a frequentar o lugar, abrir as paredes de novo, modificar no astral e até ter de novo a minha energia ali, tá? Isso não estou dizendo que é ruim ou que é bom. Estou dizendo que é a assinatura de uma pessoa que não cuida das energias e tal. Então, assim funciona dentro da casa da gente. Por mais que, como é passivo, a proporção passiva ela tem que ver quem foi que morou lá. Lembra-se, se for uma pessoa muito negativa, você vai ter grande dificuldade de fazer uma limpeza. Porque, por mais, como é que se limpa uma energia negativa de 10 anos em pouco? Não, não funciona. A matemática não bate. Então, você vai ter que colocar, por exemplo, sair de casa, técnica. Deixa a musiquinha tocando o dia todo, porque pelo menos já começa... qualquer um entrar ali, e se sente bem. O espírito vaza também. Né? Pelo menos da região física da situação da, da troposférica, que a música vai tocar também na troposférica, né? e, e você coloca incensos constantes, bota uns negocinhos legais, uns cristalizinhos que ajudam a mostrar energia também. Faz um ambiente legal colocando livros salutares. Toda vez que alguém entra ali, vê aqueles livros, tem pensamentos legais, ó, incenso, música, livro que tem uns cristalzinhos, uma piramidezinha, qualquer coisa que... A pessoa entrou no ambiente qualquer um que entrar vai sentir o um ambiente. Aí você diminui as intensidades ao máximo. Aí, com o tempo, você vai criando a sua assinatura na casa. Ou, quer dizer, sendo bem claro, a assinatura de espíritos colocada em ambiente demora para sair. É tão fato isso, que tem ambientes... Por exemplo, o que é real? Eu crio uma parede física ela não existe mais, mas ela existiu por 10 anos. Aquela parede, naquela casa, com 40 anos, um prédio, foi irradiada por pessoas que moravam ali, usaram aquelas visões e plasmaram, pensaram, voltaram, por 40 anos, por uma família de 5, 6 pessoas, por mais que você tente, a parede já não existe mais no físico, aquela parede vai continuar ali, por mais de mil anos, meu irmão, tal é a força de um procedimento mental de criação no astral, a única forma de fazer é ter uma força mental incrível para poder diminuir aquele negócio ali, diminuir energias, limpar os ambientes ao máximo, ou você fazer uma. Por isso que a energia de hotel é tão difícil de mexer. É você chegar no ambiente limpar, 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 até que a hora que você ativamente alterou a energia do ambiente ou a presença da energia sua é mais forte do que a que estava. Porque ainda assim uma pessoa se incentiva se chegar naquele quarto fechar os olhos dela, ela vai sentir a sua energia, mas se ela for mais a fundo, ela sente a energia de quem morou ali. Um objeto é assim. Esse objeto aqui, sendo meu, eu tendo cruzamente usado, tem pessoas que são tão sensíveis que ela pega no um objeto aqui e conseguem sentir a outra pessoa. Então, a energia de ambiente é estranha. É, respondendo a sua pergunta, pintar vai fazer uma modificação proporcional à física e ao duplo na energia de tempo atual, meio que mexendo um pouquinho nessas energias que estavam ali mas o que vai mudar mesmo é a convívio naquele ambiente, ou passivo, que demora mais, ou ativa, que é quando você, conhecendo a espiritualidade, vai lá, exterioriza energia para aquele ambiente todo dia, com a intenção de mudar, tá? Ou vai passar pano na casa, exteriorizando energia, ou vai lá, sabe? Quando você está vivendo ambiente, ou mais ativamente ainda, se todos os moradores da casa forem legais, aí você, o que é raro, né? Aí você vai conseguir fazer uma alteração rápida, ou... Se aquela casa vai virar um casa num centro esotérico, um centro espírita, um lugar, os espíritos que vão trabalhar naquela casa vão fazer uma grande alteração energética, com poder força mental enorme, e aí ativamente eles vão conseguir neutralizar o que estava naquela casa ali. Então, é é bem, bem difícil de falar sobre isso. Mas energias não é a coisa que se dissipa tão fácil. Em tese, falando claro, as energias são mais, se der para dizer o que é real, mais reais do que a física porque elas duram mais e enquanto o físico acaba aquilo fica por muito tempo valeu a a Thais, a Thais pergunta para ela, Thais Dias é, pode acontecer de uma projeção astral e energia ser tão densa que se assemelha ao mundo físico Continuo ela aqui para embasar o que ela falou hoje tive uma pequena experiência astral Assim, que eu acho que foi projeção. Estava andando na minha casa, vi minha mãe, um cachorro, sabendo que estava fora do corpo. Quando entrei na minha casa, estava tudo escuro, os móveis no mesmo lugar, é, mas a cama estava vazia só com as bagunças da roupa que tinha deixado. Tudo era igual que cheguei a ter dúvida se estava fora do corpo mesmo. Orei, orei no quarto e a luz acendeu. Engraçado, eu estou falando com vocês aqui e tem uma energia aqui bagunçando o ambiente. Vou até mostrar aqui, me arrepiando aqui. Talvez um ambiente e tal, né? Alguma perto aqui. Que energia forte do estopor. Vamos lá. Tentei flutuar dando salto se não consegui. Mas reparei o tempo todo o salto. Olha que por isso que é importante você trabalhar a energia, né? É. Você conhecer, você percebe um distúrbio na força. Nem o pé não é Aí eu digo, tá amarrado, mas tá, velho. É porque eu tô acostumado já, meu irmão, a tomar a pancada. Véio eu olhei no quarto, mas os mentores não trabalhando e, e o chão era um pouco maior eu sabia que estava fora do corpo mas tudo era tão semelhante ao mundo físico que, que quando eu tocava nos objetos era a mesma sensação enfim, depois de alguns minutos, perdi a consciência e sonhei outras coisas mas fiquei na dúvida, será que os, era sonho ou realmente uma projeção astral que pode ter sido a sensação tão próxima do físico bom, quando você está fora do corpo as sensações são muito parecidas com o físico Tá. não, eu não copo. se tivesse um médio aqui agora, eu incorporava aqui. eu tô com uma aura fluidificada aqui coração, eu sinto uma pequena variação até já no físico de uma influência energética aqui eu não sei, é uma interessante estou tentando captar o que, que, que esse camarada aqui é, aí. é mas vamos lá o astral, para não dar atenção a isso o astral, deixa os mentores trabalharem o astral eu, muitas vezes, eu vou perguntar para vocês se você não fez isso também. É, ele, você acha que tá no corpo. Você já teve medo, e eu tenho, é tão igual, de pular pela janela e estar tá sonâmbulo. Às vezes eu saio do corpo e é tão igual, é tão perfeito. Ainda você tá com um pouquinho de, de, de sonolência, assim, tal... Tá? Que você chega na janela falar pai não pulo nem a pau meu irmão que você eu já aconteceu que você não sabe que tá fora do corpo. você pega aqui no corpo é igual né você aí vai puxar o dedo para ver se estica né faz aqueles testezinhos sentir o estado vibracional para ver se tá mais forte e você sente aí você fala, é, realmente estou fora do corpo que eu tenho a, a ideia de fazer uma pré-análise Porque que uma hora dessa sabe projetou sal o cara pulou na janela de noite se aconteceu um dia não fui eu tá tava pensando que estava fora do corpo porque, velho, é muito igual, cara. Então isso que você teve, a sensação que você tem de físico, de existência, ela é verdadeira. É, principalmente quando você está um pouquinho mais denso, só com a consciência um pouquinho mais variando, que ainda tentando recobrar, sair daquela laje. Isso acontece muito com lastreamento energético, tá? Se você tiver com lastreamento energético, vai acontecer. Meus, meus sinaléticas, meus, meus sinalética de espírito, que é aqui. Estão é, todas abertas, eu estou com isso aqui aberto. Hum. De presença espiritual aqui. O que, que quer aqui, meu irmão? O que, que você quer? Diga aí, pai. senta aí, vai. Cadeira, vou botar aqui na cadeira aqui, ó. Tá aqui na frente o mentor. Encosto do lado de cá Senta aqui, senta aqui Vou pra... Deixa eu vou deixar o encosto aqui e o mentor do lado de cá, aqui. Senta aí a gente conversar. O que, que você quer, irmão? Que essa energia forte nos tocou aqui. Não pense nele não, porque ele vai para aí viu? Pode ser azaróia Com a, a olho aqui Vamos lá a gigi, do... a gigi só Não é fácil não é. Não é, Pois é mano. Não é mais o Saulo que está aqui, eu incorporei Beleza Acabou com o tecnológico aqui agora Vou fazer o um faco que sou eu, beleza irmão Vamos lá Falar que agora Cadê? Sou eu, Cara, ficou assim... Caiu a conexão aqui pra incorporar, meu irmão. Deitou essa miséria aqui. Tá de boa, tá aqui, tá... Ux, tá energia. Ah, melhorou mais assim, mas tá... Você sente é, energia aqui, de bagunça aqui. Acho que é o ambiente, né? A galera aí tal. Eleva muito o ambiente aqui. Eu já me projetei aqui na empresa. Uma certa vez, na hora do almoço, eu fui ali pra, 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 onde ficam os servidores ali, né? Aí, eu, t- eu tinha um saco de dormir, velho. Sério, aqui em casa, eu trouxe pra ali, que eu tinha uma condicionada e tal. Aí na hora do almoço, eu ficava ninguém, aí eu fiquei, eu deitava ali, e eu saí do corpo ali. E eu também saí do corpo ali, uma vez na minha mesa. Uma vez eu, eu, eu peguei, botei a mão aqui assim, e levantei a cabeça astral, e tricatalepsia assim, cara, na mesa assim, nada tá assim, né? É, levantei a cabeça astral e uns espíritos aqui dentro eu nem vou falar, vou falar não que já comecei a me arrepiar mais aqui tá? depois eu conto, fora daqui não vi nada na irmã é, ela continua aqui eu até pouco tempo entendia que era uma habilidade que eu possuía, mas eu não me acrescentava em nada, ela falava que via desde pequena pressões involuntárias, tá? Em 2016, conheci o seu canal e despertei para a possibilidade de ser útil no astral, dono energias e resgates espíritos sofredores. Para isso, comecei a estudar o assunto, comecei a fazer exercícios de estado vibracional, energização e de chakras através, antes de dormir. E me disponibilizava as minhas mentores que me levassem para onde eu pudesse ajudar. O resultado não foi esperado. Em vez de eu ser levado a uma missão do gênero, os espíritos sofredores começaram a me obsediar dentro do meu quarto, através da clarividência, evidência, pesadelo e tal. Tive que pedir orientação no meu centro espírita e, e como me livrar dessas pessoas ainda fui duramente criticada. Claro que vai ser. É comum. Não que eu esteja criticando, mas é normal é, a, a visão. Porque, enfim, é bem conhecido e tal. Tem preconceitos e tal. Eles não, é, na verdade, é desconhecimento, né? É um conceito meu, mal elaborado, pode chamar preconceito. Minha projeção continuou fora do meu domínio e não mudou em nada. Que, afinal, o que você diz errado? Bom, vamos lá. O que, que acontece? eu acho que eu já sei, eu captei mentalmente o que foi aqui enquanto eu estava falando com lendo essa pergunta aqui, eu estava aqui e lá tá? É, antes de vir para cá eu já sei o que foi, eu fiz um amparo no físico tinha uma pessoa aqui na empresa você vê que a energia vai ficar forte quando eu falar isso que eu vou falar mais tranquilo que quando é, ela estava meio depressiva assim, meio baixa eu percebi, as outras pessoas vieram comentar comigo eu já tinha visto e então, tal Aí eu fui tomar um café e falei, não, eu vou, me iluminei meu corpo astral, fiz um homem um bebê e tal, e quase que entrei em EV, falei, beleza, eu vou ali naquela sala ali, agora jogar energia positiva para essa pessoa. Aí eu fui para lá, entrei, joguei energia forte e mudei a frequência da pessoa, conversando, alterando pensamentos e fazendo aquela coisa positiva, o cara mudou mesmo. E foi isso que aconteceu, esse cara que tá aqui tá enchendo o saco por causa disso, eu creio, a energia subiu aqui, né? Mas estão trabalhando nele aí. O que acontece é o seguinte, Gigi. Tá? É normal, é consequência natural. Por isso que eu falo. Quando você... Conhecimento é caminho sem volta, Gigi. Gigi, o centro espírita falou pra você que é errado mexer com o espírito. E os espíritos mexerem com a gente? Hum? espera lá. Quando eu começo a mexer minhas energias, eu começo a ver os bastidores. Então, o que estão falando é o seguinte, não não vejo os bastidores. A minha capacidade parapsíquica, como como eu estou sentindo o espírito aqui agora, por causa de repercussões prováveis desse pequeno amparo que eu tentei fazer, eu faço o quê? Não faço mais, não tento mais ajudar, me desligo, fingo que não acontece, fujo de uma facilidade minha que me pertence, fugir do recreio, todos os espíritas saem do corpo e falam inclusive que saem do corpo para trabalhar lá, quer dizer, eles não se lembram, eles falam quase que de forma romântica, não, essa noite eu estava aqui, essa noite a gente se juntou, nós nos encontramos, ninguém lembra de nada, um outro, um sonho e tal, então eles sabem que saem do corpo, eles sabem que são espíritos, eles sabem que eles chamam de desdobramento e emancipação da alma, eles sabem, eles sabem, e sabem muito bem disso, o que eles têm é uma falta de conhecimento sobre especificamente a projeção astral, que é um instrumento de ajuda, é um instrumento de liberdade simples, é um instrumento de leitura de bastidores, é um instrumento que não é feito porque você quer, ele já é feito inconscientemente, é só um clique, que você passa a lembrar do que está acontecendo, sabe por que que os espíritos não gostam? porque eles não gostam de quem desbilhote lucidamente aquilo que a maioria só faz inconscientemente. Tanto é verdade que quando você está consciente fora do corpo, eles ficam extremamente assustados. Pode eu ir, eu conheço, pode perguntar qualquer projetor astral aqui, quando você estava lúcido fora do corpo, olhou na cara dos espíritos, como eles saem correndo, eles ficam assustados. Ele... É desesperador para espíritos encontrar projetor lúcido. É desesperador para eles imaginar que alguém está andando nos bastidores e fazendo a leitura energética. É absurdo na concepção deles que alguém consiga fazer amparo daquela forma. Aí vem a coisa, vem os ataques, mas espera lá. Você acha que eu estou sozinho aqui no momento desse ataque? Baseado no pouco que eu sei, que estou muito a aprender. No sede que eu percebi, já passou aqui quase estou super suave já, já voltou quase que ao normal você acha que não, alguém não chegou aqui já não fez o procedimento de ajuda já, ou não está trabalhando em cima porque eu não estou também exteriorizando energia as coisas estão acontecendo o tempo inteiro e não tem essa conversa o, o, o fato de você criar regras é a mesma regra que a igreja falava Deus é só aqui dentro espírito está em todo lugar o tempo inteiro, a qualquer hora você tem que continuar e... quer ver uma coisa? Vá para a rua tentar fazer um trabalho legal. Sempre você vai incomodar os outros. Entra lá no meio de um negócio lá, como você vai fazer... Aí tenta fazer, tirar pessoas da droga no meio da favela para saber o que, que acontece com você. Os traficantes vão reclamar com você. Fala aí, Renatão. Vou brigar com você. Vou, se não tiver te matar. Vou, vou, vão. Aí vão ah, dizer, não, não faça não. Tá. O, o procedimento existe uma consequência. A consequência é o seguinte a consequência positiva é uma e a negativa é outra. Qual que você vai dar ênfase? Tá? Eu queria, é, assim que eu terminar, me lembra que eu preciso fazer uma coisa. O Patrick tá aí? Patrick, tudo bom? Os grupos do WhatsApp estão cheios. Algumas informações que eu vou dar já já é outra aqui. Deixa eu terminar isso aqui, tá? É, depois tem que alterar esse negócio aí. Deixa eu ver isso aí. É continue ajudando, continue inclusive respeitando o pessoal do centro, eles são gente boa a intenção deles é ajudar, nem todos são assim tem muita gente que tem muito conhecimento sobre o assunto todos vão continuar saindo do corpo continue sem medo de ser amparadora tá? da semana de espírito, não, você está tentando sair do corpo, a consequência de sair é, quem não faz uma prece o que é uma prece por alguém se não envio de energia? é uma paro. o que você faz é lucidamente uma doação energética, é só outro nome é uma prece que você está fazendo quando você se coloca em função de alguém, quando levanta, não deve se... Ajude sem medo, porque os mentores são muito fortes e não são poucos. São, a faixa de amparo é enorme. Ela não está na casa espírita, ela não está na igreja, ela não está no centro de hotel, ela não está na Umbanda. Ela está em qualquer lugar que alguém se ilumine e resolva ajudar. Faça com tranquilidade, ao mesmo tempo respeitando o jeitinho dele lá. O fato que eles têm falado isso é o jeitinho dele, a forma como enxerga, não são todos os lugares. Tá? Ser projetor astral é ver os bastidores, é acessar os bastidores. Isso incomoda e vai chamar a atenção. Eventualmente vai ter alguns assédios. Entra na faixa de amparo. Eu entrei aqui agora, acabei de receber um assédio, entrei na faixa de amparo Acabou. acabou. Tá, um o processo está acontecendo aí no astral. E estou tranquilo, não, não desista. Foque, converse, abra a lucidez sobre o que está acontecendo. É ruim sentir isso. Lógico que é, mas as pessoas estão sentindo não sabem. Sabe o que acontece? Fica triste. Daqui a pouco o cara está ali assim. Ó. É o que aconteceu, exatamente, provavelmente. aí para baixo, triste, controlado. O espírito pintando e bordando, aí fica aí, vai ter que procurar. E quando ativamente você resolve fazer alguma coisa, tem uma consequência. O espírito vem em sua direção. Você acha que você está sozinho, você vira um ser espírito ambulante, irmão. Lógico que nem todas as pessoas têm a força necessária. E às vezes você também pode ir para o próprio centro e levar alguns desses para lá, como os mentores fazem, como todos fazem. Mas com o projeto Astral você fica acompanhado dos mentores proporcionais ao trabalho ao que você está incomodando. Não se preocupe quanto a isso. Faça o bem, vai sendo estratégico cada dia que passa, certo? Os assédios vão acontecer de todo jeito, com os amparos também vou estar com você lá, tá? E é isso aí. É... Eu queria comentar algumas coisas aqui. Deixa eu pegar aqui meu... É... Primeiro, eu acho que o grupo, né, Patrick, tá cheio. Eu tenho os grupos lá do WhatsApp que estão cheios, tá? Eu, o WhatsApp tem um... Eu só participo do 1 um e o 2. Eu não tô no 3, não, tá? Mas são 3. O Patrick controla ele lá. Eu não tenho nenhum controle. Eu não coloco ninguém. Não fale comigo. Eu não sou é, um cara que, que vou colocar você lá dentro. Eu não vou fazer isso. Quem controla isso tudo é o Patrick Tavares. que tá aí, inclusive é o Patrick Tavari e grupos, tá? É, outra coisa, eu o tempo todo preciso, e vou repetir isso só para ter noção, é, me dedicar a, a, a entender o que, que o YouTube pede, tá? O YouTube todo dia me manda uma coisa nova. Um dia eu tenho que me preparar para crianças, eu tenho que ir lá. Outro dia eu tenho que modificar os direitos autorais. Outro dia eu já deletei vários vídeos do meu com música, eu tenho que deletar mais para direito. Eu vou lá e deleto. É, eu tomo às vezes uma punição, tem dois tipos de punição: de direito autoral e de diretrizes. Eu, eu tomei uma de direito autoral, porque eu botei uma música tatanca tá mais época atrás. Aí eu fui lá, tomei um, tô, eu tô com um, um ponto negativo por sorte não cortar as lives. Então você tem que, ser, eu tenho que me preparar. Você como uma pessoa que participa do YouTube, você também tem que ser preparado. Eles colocaram, aumentaram mais o processo de controle de comentários de spam. Então, se você, por exemplo, digita assim, você tem ideia, assédio sexual, você tem grande chance de ser cortado no YouTube. De seu comentário ir direto para spam. Direto, sem conversa fiada. Então quando você. Aí quando o que, que acontece? Quando você pescou, uma vez que você entra, você entra numa listinha negra do YouTube. Às vezes não foi nesse canal, foi em outro que você comentava, e você já entrou nessa lista negra dele lá. Então os seus comentários serão. Em, eu tenho quase, por dia, uns 40 comentários travados. Atualmente, lá, eu nem tenho um saco de olhar. Lá, tem 3.100 e tantos... Porque eu liberei uns 900 aí, esses dias aí. 3.100 e poucos comentários com, é, flagados como spam. E aí você vai lá, não tem nada. A é uma pergunta que a galera fez. No do caminho tem assim. Não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Com criança. Ele pegou criança no começo, colocou sexual no baixo. Já foi, foi travado. Tá? É, já, foi, já ficou. É, e eu, fora isso, eu vou, vou aproveitar também. É um momento aqui para falar isso, algumas coisas. Tem um projeto, tá? anota isso aí. É aqui no meio, porque já estão todos assistindo. O... Tem um idealizador aqui. Vocês vão procurar ele, tá? É, vou mandar um e-mail para ele, na verdade. É, vou tentar ser o mais rápido possível, que é o Ricardo. Que ele está com um projeto que é o seguinte É uma ideia dele, assim como a Lívia Que é uma pessoa, e o A.C. Gomes Eu nunca eu não conheço o A.C. Gomes, nunca falei com ele Ele é um cara que ajuda do jeito que ele quer A Lívia, a mesma coisa, a Lívia chegou para mim e falou Saulo, eu quero fazer os facs no, no Denzer e no Spotify Eu falei, Lívia, não tenho tempo, mas poucas coisas Que eu faço eu não consigo terminar Que é o curso, as técnicas Os facs, o cadeirão do Tem um tenho muita coisa que eu preciso fazer, eu tenho trabalho para duas vidas Três vidas, que nem diz o Patrick Faz aí, ela foi e fez tudo a mesma coisa o Ricardo, o Ricardo é o seguinte, o nome do projeto do Ricardo, ele falou, Ricardo, você vai fazer por você só, eu não vou me envolver, tá? Eu vou, porque senão não vou conseguir. É 200 projetores, ele quer criar um livro de relatos com pessoas, tá? Então você vai mandar um e-mail para ele, com o seu relato. Esse livro vai ser o seguinte, é, é, o autor do projeto é ele, eu vou ficar com a proposta dele como se fosse autor do livro, na verdade eu vou colocar alguns relatos ali, um um relato ou outro, vou pedir o Wagner para mandar um também, e você também vai ter, qual a função da ideia do livro é que você entregue um relato onde você tem experimentado uma projeção extremamente lúcida tá? e esse livro vai ficar gratuito no nosso site ele não vai ser pago, não vai ser como qualquer outra coisa que a gente faz nunca tem pedágio, qualquer assunto qualquer coisa é acessado gratuitamente vai continuar sempre assim, a gente discutiu bastante isso inclusive antes de estar aqui A intenção é unir entusiastas dos projetores astrais no Brasil, mostrar que várias pessoas começaram e tiveram uma experiência lúcida, mostrar 200 pessoas diferentes tendo experiências diferentes num só livro. Pessoas, que tipo de técnica elas usaram, como é que foi, tá? Então, o e-mail que você vai mandar, tem um e-mail aqui, você tem um relato lúcido, tá? Você tem um relato que você, como foi, você vai explicar direitinho Tem um textozinho, você procura ele Que ele te passa, isso. é isso Deixa eu pegar o e-mail dele aqui Ele criou um e-mail, rapaz Aqui Projeto Projeto 200 200 Em numeral Projeto 200 projetores Projeto 200 projetores Arroba gmail.com Vou colocar aqui para você ver Não sei se vai dar para ver Porque aqui fica ruim, né Aqui projeto 200 projetores@gmail.com tá você vai mandar o seu relato para lá de preferência tentando arrumar organizar corrigir mais ou menos é, dizendo como foi seu relato que tipo de técnica você usou é, é, como é que estava você como é que você começou se foi o primeiro se foi depois como foi que você chegou a ele explica direitinho para que a intenção é o seguinte quando alguém for ler esse livro vai ter um livro que é, vai, vai se motivar, porque, pô, 200 pessoas diferentes contando relatos. Aí, então vai dar uma certa ideia de como a coisa funciona, quais são os caminhos que mais funcionaram, como que elas chegaram àquilo. Tá? Essa é a ideia do Ricardo. Então a ideia é uma ideia bacana. Ele está produzindo o projeto. Tá? Que fica claro isso aí. Eu Estou me envolvendo aqui de forma quase que assim a ajudar, tá? É isso aí, projeto 200 projetorescom Obrigado aí, Adri, por se colocar. Manda seu e-mail para lá, tá? Patrick também tá ajudou a divulgar nos grupos. Ele, ele imagina, a gente divulgou nos três grupos. Ele falou, Saulo, manda Saulo, até agora eu tenho um relato. Então vamos, vamos mandar relato para ele aí, para ele ficar com pelo menos uns 10 lá. Mas tem que ser 200, tem que chegar a isso, tá? A gente vai chegar à ideia dele. Então eu estou abraçando aqui. É, a Patrícia fala aqui. Saulo, eu me identifico muito com a causa animal. Gostaria de saber se esterilizar energias em intenção de animais que sofrem, como os da Austrália, pode ajudar de alguma forma nessa prática a trazer repercussões. Se pode ajudar ou se essa prática traz repercussões negativas. Ser indicado a seguro apenas esterilizar energias para o ambiente? Não, eu acho que você pode sim. Patrícia, quando for deitar, tá? Pode até as duas coisas podem acontecer. É... O fato de... A vibração hoje em vida e energia normalmente é direcionado no lugar certo, tá? Quem gosta dos animais, entra na faixa, existe uma faixa de energia, de mentores, de elementais, de repercussões, de energéticas, de espíritos, deixa eu abaixar só um pouquinho aqui, de espíritos que vão receber e você vai se alinhar, talvez você se conecte a uma vibração, tá? É muito forte, e não sei qual é, por isso que é muito interessante você tentar, pensa, fecha os olhinhos, pensa na Austrália pensa nos bichinhos, eu tenho certeza que você vai se conectar com energias específicas depois até relata pra gente pra saber o que você tá sentindo manda vibração, não tem nenhum problema não tem como ser negativo uma coisa dessa uma pessoa preocupada, mandando energias boas vibração das melhores possíveis isso com certeza é recurso que vai ser utilizado de uma forma ou de outra tá? ou no mínimo você vai conseguir se conectar em alguma faixa de super amparo que tá acontecendo ali, tá? Alguma movimentação energética que deve estar acontecendo naquela direção. E você vai conseguir sentir ela, o que vai ser bom para você também. Vai conseguir trazer informações, tá? Ou talvez até uma projeção lá. Por que não? Uma vez que você pensa, você entra na vibração. Entra em sintonia. Patrícia, é muito legal. Aqui, vibração pela Austrália, tá? Podemos falar um movimento aí. Fechar os olhinhos um dia aí. Por que não? A gente vibra pelo Brasil. A gente vive, por que não, pela Amazônia, vibra, e qualquer outra coisa, que a gente vive pelo bem do ser humano, pelas pessoas que estão nos hospitais, por que não eventualmente fechar os olhinhos e pensar nos animais que estão passando por dificuldade, especificamente aí na Austrália, tá? que estão no mundo todo, na verdade, né? E é isso aí. Abraço, Patrícia, fica aí a sugestão para a gente. É, a Roberta pergunta aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre maldições hereditárias. Isso existe. De olhar, orar pelos antepassados, quem faz isso muito são os asiáticos, os japoneses, então, fortemente. Todas as culturas de direcionamento japonesa, o jorei, né, eles têm uma, 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 uma proximidade muito grande com, com todos os antepassados. Que é o grupo Karma, em outras palavras. Né? É, ajuda os familiares desencarnados que ainda sofrem? Bom, as maldições especificamente que você coloca aqui, se se existe uma repercussão energética que fica das energias dos parentes para com a gente. Se você quiser chamar assim, tudo bem. Mas existe responsabilidade que é transmitida para você pelo Grupo Karma, explico. Seu pai desencarna. Por exemplo, minha mãe desencarnou. Eu assumi algumas coisas dela. Energético, algumas coisas que pertenciam ao caminho dela. Eu assumi coisas que pertenciam ao grupo Karma, que estava na mão dela até então. Que eram meus irmãos, parte da coisa da minha família na casa, tá tudo sob minha responsabilidade. E olha, eu, eu fiz isso quase que moralmente e naturalmente. Não foi imposto, eu não, não impus, ó, eu não. As intuições vêm chegando, ninguém, eu fiquei observando, não vi que ninguém ia fazer nada... E eu fui ficando com a mente calma... Para tentar receber a intuição, fui recebendo um monte delas e assumi várias repercussões... Isso pode chamar de maldição... As maldições hereditárias seriam, em tese, as repercussões também energético, físico ou psíquicas... Que também atingiriam o seu corpo... Por exemplo... É, Existem algumas partes... Um exemplo... Acontece muito isso com algumas pessoas... Você tem uma pessoa que é médium na família, ou que tem responsabilidades espirituais na família, ou que tem repercussões ali, e essa pessoa desencarna deixando algumas, ou fazendo pouco, ou deixando muito a ser feito ainda, mesmo tendo feito muito. É muito normal que essa responsabilidade eventualmente vá para alguém da família. Por isso que é muito comum você ver inclusive em Umbanda, na Candomblé, e alguns outros lugares também, que filhos de mãe de santo, ou pessoas próximas, elas assumem e a mediunidade começa a florescer após ali. Você nunca viu isso? A pessoa estava ali meio que na, na, em banho-maria, meu irmão. Aí desencarna ali a pessoa, você, a, a responsabilidade passa para você. Isso é, é transmitido de alguma forma, tá? Você pode enxergar isso como forma negativa ou positiva, mas ninguém carrega um peso maior do que pode nos seus ombros. Então aquilo provavelmente já foi acertado ou já se sabia no astral. E, enfim. É, ela, e a, o fato de você orar por pessoas que passaram por aqui, ou quer dizer, vibrar é sempre bom. Como eu falei pra você, eu encontrei minha mãe uma semana passada, né? E ela ela falou pra mim isso. Ela disse pra mim. E pediu pra eu falar para meus irmãos isso. Que a paz que ela sente lá, naquele ambiente, a principal delas é como nós estamos unidos. Um ajudando o outro. E olha, ela sabe que nós não somos perfeitos. Ela sabe que tem algumas coisinhas no ar. Alguns irmãos meus, não sei o que e tal mas ainda assim, na saída dela aqui, nós nos unimos, estamos super juntos, é, tentando um ajudar o outro, não é tão simples quanto parece, mas estamos, e ela falou, que a proporcional paz que ela tem, onde ela está lá, sobre a cidade de Vitória, ela está sobre uma cidade espiritual, em Vitória do Espírito Santo, eu vi a cidade, eu vi a ponte, de uma forma muito legal, uma, muito mais bonita que a que está lá, inclusive, e, tá? é, Ela falou que ela sequer tem coragem de contar os problemas dela aqui. Quando ela vai conversar com os outros espíritos que estão lá, a maioria deles estão totalmente desequilibrados, ou ou, assim, preocupados, é a palavra certa, com os seus parentes pela desarmonia que eles vivem. Então, se você não está bem com os seus irmãos, se você não está bem aqui, saibam que os seus parentes, eles sentem, tá? Eles sofrem muito. Eles não estão em paz lá. Eles enxergam de lá a sua situação aqui e compadecem-se muito. E mais do que isso significa também dizer que no seu desencarne você vai estar proporcionalmente bem ao mal de acordo com como as pessoas estão aqui. Por exemplo, como que você vai estar bem ao chegar no mundo espiritual, vai para a quinta dimensão astral, ou você vai saber que uma pessoa está no vale preso em algum lugar. Me explica? Essas coisas estão acontecendo, irmão? Tem gente numbral preso em vales. Enquanto você, aconteceu com a mãe de Edvaldo né? Então isso, o orar pelos antepassados ou não só se porque você pensa assim... Eu vou mais a fundo do que você falou... Todo pensamento positivo que você faz por ele é bom... Eles sentem... Eles ficam felizes... Eles retornam... E o WhatsApp astral funciona... Eu já cansei de mandar o WhatsApp astral... Quer dizer... Mandar mensagens espirituais... Receber e receber retorno... De pessoas que desencarnaram... E viram e falar que receberam aviso. Então funciona... Mas tem é uma coisa que funciona ainda mais... É além do bom contato com eles... É você conseguir trabalhar em função do Grupo Karma... Para modificar a ação... Eu vou tentar unir a família... Vou tentar ajudar desse lado, vou me desprender por ali. Os recursos espirituais do Grupo Karma, que eles têm energético lá, e não duvide de recursos deles, até físico, Tá, vem por você. Vem pela pessoa que pode. Então, se você está aberta, não, ou, ou conseguindo, não pense que o que você tem é só seu, não. Ah, é meu, que eu conquistei com o meu esforço. Vá nessa. Vá nessa achando que ele vem de acordo com o que pode. Óbvio que tem o seu esforço, que tem o seu mérito, que tem as suas mãos. E vem por você. E não se preocupe, é retornável, tá? Mas o processo às vezes vem porque vem a prosperidade também é do grupo Karma, tá? Sempre. Os antepassados fazem parte do nosso grupo Karma. Do processo de evolução. Então, todo o processo de preocupação com a família espiritual, desse contato em função, de entender que você não está sozinho, e quando você está ajudando sua família, eles também estão te ajudando de lá, é legal e é super bem visto por eles lá, e há uma conexão muito mais forte do que a gente consegue imaginar, tá? Um abraço aí, Roberta. Vou fazer mais... Eu tenho mais muitas perguntas aqui. Eu não sei que eu coloquei tanta pergunta nesse fag aqui. Vamos lá. A Patrícia... Vou fazer mais duas perguntas vou deixar essas aqui para amanhã Ou faço mais tarde em casa Vou ver se eu conseguir energia para isso Como eu já falei, provavelmente não vou conseguir É é, Isso aí é a minha minha, minha Esquizofrênica mania De entender os bastidores Astrais Como eles nos sabotam Saulo Pergunta a Patrícia Um espírito que assassinou Uma pessoa na vida passada Pode vir nessa vida como doador de órgãos e benefício somente. sua vítima. Eu estou rindo aqui porque ela termina falando Zé Custeira. Agora eu termino os facas. Agora eu vou começar a terminar os facos assim agora. só um espírito que assassinou uma pessoa na vida passada para vir nessa vida como doador de órgãos e beneficiando a vítima. Pode, por que não? Provavelmente pode. Mas é mais do que isso, tá? É, doar um órgão porque você tirou a vida de outro é parte só do processo. É, o amparo é feito muito mais profundo do que somente assim, é, então um, um, os espíritos, tirar a vida de alguém na atual concepção existente gera um determinado karma que precisa ser retornado, gera uma ligação entre os seres, não pense que não está nisso também em outros aspectos, nós estamos evoluindo a ponto de que a vida animal independente da, da de homem vai ganhar seriedade no quesito da nossa consciência proporcional que ainda está chegando lá, sobre uma certa seriedade na nossa consciência, mas a gente vai chegar lá está longe ainda, o processo a evolução, ela é para arrumar as coisas é para aprendizado, e não para punição como o processo ainda é passivo, não tem um processo de consciência plena a gente vai chegar lá, e começa por aqui uma pessoa que é muito comum inclusive, não por acaso, que familiares não se deem muito bem, eles não se uma mãe não gosta, às vezes você pode pensar assim: uma mãe abandonando o filho, tal. Você pode pensar que às vezes tem mais coisas embutidas do que a gente consegue imaginar, né? Porque ali tá vendo, às vezes, um cara complicado, ou tá vendo alguém que foi, ou você foi, uh, verdadeiros inimigos em outras vidas e por esse motivo ela não consegue, é, Não consegue. a energia é muito forte, né? fora aí responsabilidade. Fora as outras coisas, há mais informações pelas entrelinhas que, claro, cada caso é um caso que a gente não consegue dimensionar. por isso que muitas vezes, eu sempre falo para você não julgar, lembra? Porque quando você julga, você está vendo um raso e provavelmente você vai errar. E a batida do erro vai causar em você a assinatura da inconsequência do direcionamento mal pensado. Não se direciona a algo que você não entende. Não se pensa com raiva sobre algo que você não está sabendo profundamente do que se trata, como é, o que quer viver ali, o que passou, como é. Então, por mais que você veja no jornal, mãe, bota filho no lixo. Ah, que miséria, merece morrer tal. Tá? Essa é a insensatez da pessoa que não é. no raso de uma só vida, ou no raso de um certo momento, ou numa repercussão de você nunca imaginar-se com tal defeito e e caracterizar isso como, de certa forma, absurdo e é, e imediatamente você faz um um comentário raso, ou uma batida rasa sobre uma coisa que você não entende, tá? Mesmo que a atitude em si seja totalmente incompreensível, é, e vai continuar sendo em qualquer outra origem a gente não sabe o quanto que aquela pessoa passa ou quem, qual o tipo de relação existente ali ninguém sabe ou o tipo de dificuldade enfim é, mas sim é bem comum que isso possa acontecer pode ser que sim mas eu acho que é mais do que isso tá a, a doação ela tem que ser muito superior porque doar um órgão retornar o corpo não é suficiente a vida da pessoa foi perdida ali tá é é como se você tentar se retornar dinheiro Pela vida das pessoas que, por exemplo, o Irã aí, que aparentemente, eles confirmaram que derrubaram o avião lá sem querer. Inclusive mataram os mais iranianos, 80 iranianos, quase 60 canadenses, uma coisa assim. Adianta agora chegar e pagar as famílias? Toma aí dinheiro para vocês para compensar, isso nunca vai retornar a vida daquelas pessoas, nunca indenização não retorna. Então, não adianta pegar e dar órgão para a pessoa, porque, já que eu tirei a sua vida lá, vou dar o órgão para você aqui agora com pagamento. É mais do que isso. A responsabilidade é superior a isso. Há uma responsabilidade sobre energético, sobre a vida, sobre as programações de todas aquelas pessoas que ali estavam, no caso de um assassino específico, da responsabilidade da pessoa que ele tirou a vida. Da, da... Então, é muito mais do que somente doar o órgão. Isso seria o mínimo o mínimo, tá? Vai responder. Ah, velho, vocês não queiram estar dentro do coração de uma pessoa que fez uma coisa muito errada, como vocês não queiram estar... Espiritualmente é uma perdição. Porque uma coisa é você perder uma vida. a Outra coisa é você perder essa vida. Provavelmente encaixar no umbral depois. Depois ainda você tem uma repercussão é, de... Desencarne, fez mal alguém, comprometeu a próxima vida. Cara, uma merda bem feita, ela compromete pelo menos duas vidas. Essa, outra, ainda tem outras pessoas no meio, ainda um umbral posteriormente. Por isso que eu falo, não faça julgo raso sobre alguém que faz uma merda. Porque você não sabe o preço que esse cara vai ter que pagar. É como se analisar o cara que rouba aqui vai ficar tudo bem. Vai o velho. Não se preocupe. Negócio bem. Dá um abraço para você aí, Patrícia. A sua pergunta é difícil, tá? É, o Marcos Marcelo, para finalizar hoje aqui, tá muito grande esse Só no meu velho, tem tenho uma pulseira Mi Band 2, eu também tenho essa, que eu utilizo para monitorar o sono. Eu percebi que essas pulseiras eu não estão vendo com smart alarm. O que, que é isso? Se vocês souberem me avisem, qual pulseira tá funcionando que seja isso é uma pulseirinha mesmo, né? É, que tem outras que não, você, não, você não coloca ela, né? É, wearable, ele fala, né? É, que você consegue monitorar o sono com o um Smart Alarm. Smart Alarm é o seguinte, ela fica monitorando a sua pulsação e reconhece através da pulsação que você está no sono mais leve, no sono mais pesado e tal. E assim ela consegue entrar em contato com o seu corpo e acordar você no momento mais suave do corpo. Só a Mi bem de um faz isso. Tá? Então me avisa aí qual que você tem. Garmin, né? Vou dar uma olhada nela. É, a Mi Band 2 não faz, a 3 também não. Elas começaram a tirar o negócio, não sei porquê. Será que parou de funcionar não era preciso? Para mim funcionava ótimo, não era a melhor coisa, mas enfim. É, tenho observado que tem poucas horas de sono pesado, ele fala. É normal, tá? Um sono normal de 8 horas... Você vai ter algumas variações, a cada 90 minutos vai variar mais ou menos tal. Você vai ter uma quebradinha de sono profundo, às vezes de 15 minutos, às vezes de meia hora, no máximo de 45 minutos que a variação não vai mais do que isso, que é o um máximo. Num sono de 8 horas, você tem que ter pelo menos 2 horas de sono profundo. Para o que é entendível pelas pessoas que estudam a coisa como o legal para você de ter um dia legal, de bom humor e tal. Fora isso, você. por isso que é importante. Cara, tem uma pessoa que dormia mal. Eu comprei uma pulseira dessa dei de presente para ela. Sabe quanto sono profundo ela tinha por noite? Dois minutos. Dois minutos. Ela vivia de mau humor. Por isso que eu dei para ela você não dorme bem e tal, conversando assim, né? Fica, olha a lucidez, você começa a conviver com as pessoas, eu faço duas. você está lendo a energia da pessoa, observando o comportamento tal, aí você chega para a pessoa, né? E começa a conversar, vai sondando, né? É, e aí você descobre que essa, essa pessoa está dormindo mal, que ela não, Então, eu, eu pensei, dois, cara, 15 dias. O máximo que ela teve foi um sono de 10 minutos, isso cortado, juntando todo o sono profundamente. Ela foi fazer umas coisas percebeu que tinha um problema de respiração, que ela estava tá um pouquinho gordinha, estava tá, com um problema de respiração, comprou uma máscara, colocou na máscara para respirar melhor, porque você sabe que o corpo é pesado, aperta justo, aperta direito, você, aperta, você fica todo apertado quando vai dormir, você não dorme de lado direito porque esmaga o braço, o cara só pode dormir de barriga para cima, para você ter ideia. Né? Aí, quando botou a máscarazinha, aumentou para 1 hora e 38 minutos o sono profundo dela, com a mascarazinha, então era oxigenação, tá? ela estava mal oxigenada por causa do corpo dela, a educação do médico qual foi? Emagrecer, a educação do médico, então essas pulseirinhas são tão legais que elas monitoram o seu sono, elas ensinam você e mostram você a melhor hora de acordar e elas te uma vida melhor com elas. elas não são caras, a da Xiaomi custa no mercado livre de 100 reais. 110, 120 no máximo. Mas é importante você ver se ela tem um smart alarme, tá? Aí você, por isso que você indica aí pra gente as pulseiras que vocês usam. Depois que terminar o vídeo, não agora aqui nesse comentário, você vai no comentário normal e coloca o nome das pulseirinhas, tá? Porque você vai conseguir monitorar como é que tá o seu sono. E se você não vive bem, ou vive de mau humor, ou vive com olheiras, ou o que for, se você for monitorar o seu sono. Você vai perceber que com certeza, o próximo disso, você não está tendo. Você tem que ter. Tem... Eu, eu chego a ter 2 horas e 30 minutos de sono profundo por noite. Eu, sem nada. Eu estava eu, eu, eu um pouquinho mais gordo. Eu estava lá quando eu, tava, eu tinha mais ou menos os, os 8 quilos a mais do que eu tenho agora. 8 ou 10. Era 1 hora e 40. Quando eu emagreci mais, a hora que eu já ganhei 2 quilos, vou ter que emagrecer de novo. Quando eu emagreci mais, eu fui para 2,30. Então, tem a ver com um monte de coisa, tá? Mas não só. Às vezes tem a ver com outros fatores. Você faz um monte de examezinhos para ver como é que você tá. Dorme com os equipamentos e tal. Para ver isso. Tem a ver com oxigenação. É, com a forma como você trabalha o seu humor durante o dia. Isso faz com que o seu corpo libere muitos, muitos desequilíbrios. Na hora que você vai dormir, sua cabeça está mal. Aí você o corpo ele passa... para Uma noite de recuperação de um corpo é complicado. É, para você ter ideia... Tem pessoas que dormem, olha, olha, esse é muito importante isso que eu estou falando, isso que eu vou me alongar um pouquinho mais. A pessoa, ela, ela, toma, ela, ela tá acostumada a ter uma noite de 8 horas. Acorda de manhã e ainda está com sono cansado tal. Então ela começa a tomar, muita gente vai num lugar, começa a tomar uma medicação ou qualquer coisa. Ou, ou um ansiolítico que não é um nada sério ou um inibidor de qualquer coisa neuros, enfim, é, em função de desarmonia física você acredita que essas pessoas quando começam a fazer isso elas acordam de madrugada sem sono por volta das 4, 3, 4 horas da manhã elas acordam e não conseguem mais dormir sabe por quê? porque elas estavam acostumadas a maltratar o corpo dela durante o dia tanto e quando elas começam a meditar, através de pensamentos ruins e tudo mais, quando elas começam a tomar medicação, uma coisa, elas não conseguem mais, tem um inibidor, um neuro Então o corpo dela, quando vai deitar, estava acostumado numa média de 8 horas para descansar, o que ela fazia durante o dia consigo mesma. Então como ela estava acostumada com isso, na hora que ela vai das quatro horas da manhã acabou o som dela, ela tem que se acostumar a dormir mais de novo que o corpo já levanta conforme pronto, já terminei minha dose. Minha dose de retorno era essa. Só como é a dose proporcional. Ela acordava de madrugada, ficava acordada sem sono, era um dos problemas das pessoas, porque elas o corpo, o tempo que ela precisa para recuperar agora é muito menor. Então, que é interessante como essas coisas mostram como a gente tem alguns probleminhas, essas pulseiras de esmar. esma ou Sleep Tracker, ou Smart Alarm, as duas coisas juntas, tá? Galera, amanhã tem três perguntas aqui, é da Maluca por Esmalte, a massa Santos, de Goku e da Roberta. Eu risquei o papel tudo, o que eu vou fazendo com o papel aqui? enquanto eu vou falar? Abraço pra vocês, muita paz, muita luz e agora finalizando aqui, com é o que o que existe em mim, saúda o Zé que existe em você. Como é que fala? zecu f F-O-I Fui, muita paz, muita luz, até amanhã.